0: açları doyurmak ve susuzlara su vermek. Allah'a kulluk için yaratılan insanın en mühim bedeni ihtiyacı gıdadır. İnsanoğlu bu ihtiyacını karşılayamadığı takdirde hayatiyetini sürdüremez, dolayısıyla varoluş gayesi olan kulluğu da ifa edemez. Bu sebeple açları doyurmak, ve susuzlara su vermek en hayati hizmetlerden biridir. Zaten İslam alimleri de ihsan ve ikramın en kıymetlisi yemek yedirmektir. Zira insanın maddi yapısı yemekle kaimdir ve hayat da yemekle devam eder demişlerdir. İçtimai bir ibadet olan açları doyurmakta derin bir ilahi sır mevcuttur. Kureyş kavmine nimetlerini hatırlatan Allah Teala, ''Onlar kendilerini açken doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.'' buyurarak bunun ehemmiyetine işaret etmektedir. Cenab-ı Hak mahlukatı yedirip içirdiğini, kendisinin böyle bir şeye ihtiyaç duymadığını bildirerek, doyurmak fiilini kendisine izafe etmiştir. O halde mümin, açları doyurmak ve susuzlara su ikram etmek suretiyle hem büyük bir ecir almış, hem de ilahi ahlakla ahlaklanmış olmaktadır. Allah Teala kullarını bu ulvi haslete teşvik ederek, kesilen kurbanlar hakkında şöyle buyurur. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula fakire yedirin. Onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin. El-Hac 36 Bazı şer'i cezalar da fakirlerin doyurulmasına yönelik konulmuştur. Mesela yemin kefareti, on yoksulu. Zıhar kefareti de, altmış yoksulu doyurmaktır. İhramlı iken av hayvanını öldüren kimse ceza olarak fakirleri doyurur. Oruç tutmaya güç yetiremeyen kimse de buna karşılık yine bir fakiri doyuracak kadar fidye verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın, Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kutsi hadiste açları doyurmayı şu çarpıcı üslupla anlatır. Allah Teala kıyamet gününde ey Adem oldu beni doyurmanı istedim doyurmadın buyurur. Adem oldu sen alemlerin iken ben seni nasıl doyurabilirdim der. Allah Teala falan kulum senden yiyecek istedi vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Adem oğlu senden su istedim vermedin buyurur. Adem oğlu Ey Rabbim sen alemlerin Rabbiyken ben sana nasıl su verebilirdim der. Allah Teala ''Falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevabını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin?'' buyurur. Demek ki ilahi irade her halükarda, açların doyurulması istikametindedir. Cenab-ı Hak, bu mühim içtimai hizmeti gören ihlaslı kullarını şöyle eder ''Onlar, kendi canları çektiği halde, Yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden, Onun azabına uğramaktan korkarız derler. İşte bu yüzden Allah, Onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. El-İnsan 8-11 Açları doyurmamak, onlarla ilgilenmemek, Kur'ani ifadeyle sarp yokuşu aşamamaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Elbelet 11-16 Yetimi ve yoksulu doyurmak, zorluğun nispetinde bereketli ve feyizli bir hizmettir. Bu bereketli fırsatı kaçırarak sarp yokuşu aşamayanlar yani infak faziletini gösterebilmek için sarp bir yokuş gibi çetin olan nefs engelini bertaraf edemeyenler ahirette pişman olacaklardır. Onların üzüntü ve pişmanlıklarını anlatan bir manzara ayeti kelimelerde şöyle gözler önüne serilir. Defteri sağdan verilenler cennetler içindedirler. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Suçlular derler ki, Biz namaz kılanlardan değildik. Fukaraya yemek yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlardık. O haldeyken ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefati onlara fayda vermez. El Müddessir 39-48 Bir mümin, imkanları nispetinde açları doyurmaya bizzat gayret etmekle birlikte, toplumda bu mühim vazifenin yerine getirilmesi için de gayret göstermeli, diğer insanları da bu işe teşvik etmelidir. Zira Rabbimiz, açları bizzat doyurmayan kişiler bir yana, diğer insanları buna teşvik etmeyen kimseleri dahi ihtar ederek şöyle buyurur. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. El-Fecr 18 Yine amel defteri solundan verilip de hüsrana uğrayan mücrimden bahsedilirken, yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi buyurulmaktadır. el 34 Ahirete inanmayan kimsenin başta gelen vasıfları sayılırken de yine, yoksulu doyurmaya teşvik etmez buyurulur. El-Maun 3 Öyleyse ahirete inanan müminlerin en bariz hususiyetlerinden biri de, açları doyurmak, Yoksula infak etmektir Nitekim bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanın hangi malı daha hayırlıdır diye sorduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmek ve selam vermektir buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurur kırk iyilik vardır ki bunların en üstünü birisine sahip sütünden faydalanması için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye de şu tavsiyede bulunmuştur. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur yetimin başını okşa Allah'ın rızasının hangi amelde olduğu bilinmez Rızayı ilahi bazen küçük görünen bir amelde bazen orta bazen da büyük bir amelde gizlidir Dolayısıyla bir açı doyurmayı bir kişiye su vermeyi küçük görmemek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara su vermenin faziletini şu ibretli hadiseyle anlatır. Kıyamet günü cennet ehli saf saf olurlar. Derken cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine uğrar ve ey filan hatırladın mı sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim der. Ve bu suretle şefaat ister. Mümin de o kimseye şefaat eder. Fazilet Tabloları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden çok ashabını ve ümmetini düşünürdü. Zira Kur'an'ı ifadeyle o, rauf ve rahim, yani çok şefkatli ve çok merhametliydi. Ashabı doymadan Allah Resulü ve ailesi doymazdı. Elinde ne varsa muhtaçlara verir, kendi evinde günlerce ocak yanmaz, ekmek bulunmazdı. Bunun pek çok misali mevcuttur. Onlardan bir kısmı şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, ben bazen açlıktan karnımı yere dayar, bazen de mideme taş bağlardım. Bir gün sahabilerin geçtikleri yol üzerine oturmuştum. Hazreti Ebubekir radıyallahu an uğradı. Belki beni doyurur düşüncesiyle kendisine Allah'ın kitabından bir ayet sordum. Cevap verdikten sonra geçip gitti, bir şey yapmadı. Sonra Hazreti Ömer geldi radıyallahu an. Belki beni doyurur düşüncesiyle ona da Allah'ın kitabından bir ayet sordum. O da cevap verdikten sonra geçip gitti, bir şey yapmadı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan geçti ve beni görünce tebessüm etti. Kalbimden geçeni yüzümden anlayarak ''Ebu Hureyre'' dedi. Ben de ''Buyurunuz ya Rasulallah dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni takip et buyurdu ve yoluna devam etti. Ben de peşinden yürüdüm. Hazreti Peygamber evine girdi, ben de girmek için izin istedim. İzin verilince içeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi diye sordu. Falan şahıs onu size hediye etti dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyurunuz ya Resulallah dedim. Suffe ehline git, onları bana çağır buyurdu. Suffe ehli İslam misafirleriydi. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir sadaka geldiğinde onlara gönderir, kendisi ondan hiçbir şey almazdı. Şayet gelen bir hediye ise onlara da gönderir, kendisi de ondan bir parça alır ve böylece gelen hediyeyi onlarla paylaşırdı. Ebu Hureyre radıyallahu an Şöyle devam ediyor. Allah Resulü'nün suf ve ehlini davet etmesi hoşuma gitmedi. Kendi kendime, bu süt suf ve ehli arasında kime yetecek ki? O sütü içerek kuvvetlenmek herkesten çok benim hakkım. Oysa onlar geldiğinde Rasulullah bana emreder, ben de onlara veririm. Belki de o sütten bana kalmaz. Fakat Allah ve Resulü'nün emrine itaat etmemek de olmaz dedim. Neticede onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar da bu davete icabet ederek içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi. Onlar da evde yerlerini aldılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre diye seslendi. Ben, buyurunuz ya Resulallah dedim. Sütü al, onlara ikram et buyurdu. Ben de süt kabını aldım. Sırayla herkese ikram etmeye başladım. Verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyor. Ben de bir başkasına veriyordum. O da kanıncaya kadar içiyor, sonra geri veriyordu. En sonunda kabı, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdim. Topluluğun hepsi süte kanmışlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı alıp elinde tuttu ve bana bakıp tebessüm etti. Sonra Ebu Hureyre dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Ben doğru söylediniz ya Resulallah dedim. Otur da iç buyurdular. Ben de oturdum ve içtim. Sonra yine otur iç buyurdu. Yine oturdum ve içtim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz durmadan iç iç buyuruyordu. Sonunda ben hayır. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Bana ver buyurdu. Kabı Resul-ü Ekrem'e verdim. Allah Teala'ya ya hamdetti, besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman radıyallahu anhüma, şu hadiseyi nakleder. Suf ve ashabı gayet fakir kimselerdi. Bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişilik yemeği olan suf ve ashabından bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeği olan da bir beşincisini ve hatta altıncısını yemeğe buyur edip götürsün. Babam Ebubekir onlardan üç kişiyi evimize getirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de on kişiyi haneyi saadetlerine götürüp ikram etti. Allah'a yemin ederim ki, yediğimiz her lokmanın ardından yemek daha da artıyordu. Nihayet misafirler doydular. Yemek de ilk getirildiğinden daha fazla olarak ortada duruyordu. Hz. Ebu Bekir yemeğe baktı ve hanımına hitaben, Ey beni firasın kızı, bu ne hal? dedi. O da, ''Gözümün nuruna yemin ederim ki yemek şimdi öncekinden üç misli daha fazla.'' dedi. Babam yemeğin geri kalanını Allah Resulüne gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yemekten yedi. Kalan yemek orada sabaha kadar durdu. Biz Müslümanlarla bir kabile arasında anlaşma vardı.'' Anlaşmanın süresi bittiği için onlar Medine'ye gelmişlerdi. İçlerinden sözcü olarak on iki kişi ayırdık. Her biriyle beraber kaç kişinin bulunduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi o yemekten yediler. Açları doyurmanın lüzumuyla birlikte, güzel bir eğitim metodu da talim eden şu rivayetler oldukça dikkat çekicidir. Abbad bin Şurahbil radıyallahu an anlatıyor. Bir zamanlar fakir düşmüştüm. Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim. Başakov hem yedim hem de torbama aldım. Derken bahçe sahibi gelip beni yakaladı. Dövdü, torbamı elimden aldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürüp şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahçe sahibine ''Cahilken öğretmedin, açken doyurmadın.'' buyurdu. Sonra bahçe sahibine torbamı iade etmesini söyledi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir veya yarım saat miktarında yiyecek verdi. Müslümanlar cahili haramdan sakındırmak için ona öğretmekle mükelleftirler. Açlık ve yokluk da insanı çaresizlik içinde harama el uzatmaya zorlayabileceğinden, açları doyurmak en mühim vicdani vazifelerimizden biridir. Bununla birlikte yanlış yapanlara daima yumuşak bir lisanla ikazda bulunmak ve onlar için dua etmek gerekir. Alemlerin Efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi ve ailesi de muhtaç olduğu halde, evvela ashabının fakirlerini doyurmayı şiar edinmişti. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatır. Peygamber Efendimizin kızı Fatıma, babasına ailesinin en sevgili olanıydı. Değirmen çevirdiği için elinde, Kırba ile su taşıdığı için boynunda yaralar oluşur, evi süpürdüğü için de üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Bir ara Allah Resulüne bazı savaş esirleri getirilmişti. Fatıma'ya, babana gidip kendine bir hizmetçi istesen dedim. Fatıma gitti, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o sırada bazı kimselerle konuştuğunu gördü, ve geri döndü. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya gelerek ''Kızım ihtiyacın neydi?'' diye sordu. Fatıma sükut edip cevap vermedi. ''Ben araya girip, ben anlatayım ey Allah'ın Resulü'' dedim ve vaziyeti anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Fatıma, Allah'tan kork. Allah'ın farzlarını eda et. Ailenin işlerini yap. Yatağına girince 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Buyurdular. Fatıma radıyallahu anha Allah'tan ve Resulünden razıyım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hizmetçi vermedi. Diğer bir rivayette Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şunları da söylediği nakledilmektedir. Vallahi ehli suffe açlıktan midelerine taş bağlarken ve ben de onlara sarf edecek bir şey bulamazken Size hizmetçi veremem Esirlerin karşılığında fidye alacağım Ve bu geliri asabı ı Suffe için harcayacağım Enes Allahu an şöyle anlatır Üvey babam Ebu Talha Annem Ümmü Süleyme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sesi kulağıma pek zayıf geldi Kendisinin aç olduğunu da biliyorum Yanında yiyecek bir şey var mı dedi. Ümmü Süleym, evet var dedi ve arpa ekmeğinden yapılmış birkaç çörek çıkardı. Sonra kendisine ait bir başörtüsü aldı. Onun bir tarafına çörekleri sarıp dürdü ve elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da belime sardı. Sonra beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Ben de ekmeği götürdüm. Allah Resulü'nü mescitte cemaatle birlikte otururken buldum. Ben de yanlarında ayakta durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Ebu Talha mı gönderdi buyurdu. Ben evet dedim. Yemek için mi buyurdu? Evet diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanlara kalkınız buyurdu. Onlar da kalkıp yürüdüler. Ben önlerinden yürüdüm. Ebu Talha'ya gelerek durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha, Ey Ümmü Süleym! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle birlikte geldi. Oysa bizim yanımızda onları doyuracak bir şey yok, dedi. Ümmü Süleym, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Ebu Talha da hemen gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladı. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Talha ile birlikte eve girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ümmü Süleym! Yanında olanları getir buyurdu. O da bu ekmeği getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurup ekmekleri parçalattı. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıkarak, o ekmek parçaları üzerine yağ sürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onun içine Allah'ın murad ettiği duayı okudu. Bundan sonra, on kişiye izin ver buyurdu. Ebu Talha, on kişiye eve girmeleri için izin verdi. Onlar doyuncaya kadar yediler, sonra çıktılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, 10 kişiye daha izin ver buyurdu. Ebu Talha onlara da izin verdi, onlar da yiyip çıktılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir 10 kişiye daha izin ver buyurdu. Neticede cemaatin hepsi yiyip doydu. Bu cemaat 70 veya 80 kişiydi. Sonra Ebu Talha sofrayı yeniden düzenledi. Bir de ne görsün? Yemekler sanki cemaatin yemeye başladığı andaki gibi duruyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ev sahipleri yediler. Yine de komşularına yetecek kadar arttı. Cabir radıyallahu an şöyle der. Biz Hendek savaşı gününde siper kazıyorduk. Önümüze son derece sert bir kaya çıktı. Sağabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, siperde önümüze bir kaya çıktı dediler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hendeye ben ineceğim buyurdu. Sonra ayağa kalktı. Açlıktan karnına taş bağlamıştı. Biz, Üç gün müddetle yiyecek hiçbir şey tatmaksızın orada kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline aldı ve sert kayaya vurdu. O kaya un ufak olup kum yığınına döndü. Ben, ya Resulallah eve gitmeme izin veriniz dedim. İzin verince de eve gidip hanımıma, ben, Allah Resulü'nü dayanılmayacak bir halde gördüm. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordum. Zevcem, biraz arpayla bir de oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim, arpayı da öğüttüm. Eti tencereye koyduk. Sonra ekmek pişmekte, tencerede taşlar üzerinde kaynamaktayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Ey Allah'ın Resulü, birazcık yemeğim var. Bir iki kişiyle bize buyurun dedim. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yemeğin ne kadar diye sordu. Ben de olanı söyledim. Bunun üzerine "Oo, hem çok hem de güzel. Hanımına söyle ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin." ''Ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdu. Sonra ashaba ''Kalkınız.'' dedi. Muacirler ve ensar hep birlikte kalktılar. Ben telaşla zevcemin yanına varıp, ''Vay başımıza gelenlere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında muacirler, ensar ve beraberlerinde olanlarla birlikte geliyor.'' dedim. ''Hanımım, sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sordu mu?'' dedi. ''Ben evet dedim. O halde telaşlanma. O senden daha iyi bilir.'' dedi. Bir müddet sonra geldiklerinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilere ''Giriniz, birbirinizi sıkıştırmayınız.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği koparıyor, üzerine et koyuyor ve her defasında tencereyi ve fırını kapatıyor. Ondan aldığını asabına veriyordu. Sonra yine aynısını yapıyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Neticede bir miktar yiyecek de arttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zevceme, ''Bunu ye, komşularına da ikram et.'' Çünkü açlık insanları perişan etti buyurdu. Cabir radıyallahu an sözünü şöyle tamamlar. Gelenler bin kişiydiler. Allah'a yemin ederim ki böyle. Hepsi de güzelce yediler. Hatta kalanı bırakıp gittiler. Tenceremiz eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da iki hanım tarafından sürekli ekmek yapılıyordu. Sadece insanları değil, diğer canlıları doyurmak ve sulamak da büyük bir sevap kapısıdır. Süraka radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kendi develerimi sulamak için hazırlayıp, kenarlarını sıvadığım havuzlarıma, Kaybolmuş bir deve gelir ve ben de onu sularsam, bu sebeple bana sevap yazılır mı? diye sordum. Evet, hararetli her ciğer sahibine, her canlıya su vermekten dolayı insana ecir verilir buyurdu. Ebu Zer radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek ve hakkında bilgi almak için Mekke'ye gelmişti. Zayıf bir kimseye Allah Resulü'nü sorunca, o da dininden dönen kişi diye Ebu Zer'i işaret etmiş, müşrikler başına toplanarak onu kıyasıya dövmüşlerdi. Zemzemden başka hiçbir şey yiyip içmeden tam otuz gün Mekke'de kaldı. Nihayet Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir'i gördü. Onlara selam verip kendini tanıttı. Ebu Zer radıyallahu anh, hadisenin devamını şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne zamandır buralardasın diye sordu. Otuz gündür buralarda olduğumu söyledim. Seni kim doyurdu buyurdu, Ben de zemzem suyundan başka yiyip içecek hiçbir şeyim yoktu. Bu arada şişmanladım, hatta karnımdaki kuşak koptu ve hiç açlıkta hissetmedim deyince, ''Zemzem, bereketli ve doyurucu bir yemek ve derde devadır.'' buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu an ''Ey Allah'ın Resulü, bu gece onun karnını doyurmak için bana müsaade buyurun.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir yola devam ettiler. Ben de onlarla beraber ilerledim. Ebu Bekir bir kapıyı açtı ve bizim için, Taif şirası çıkarmaya başladı. Bu benim Mekke'de yediğim ilk yemekti. Ebu Bekir radıyallahu an bir kapıyı açtı ve bizim için Taif şirası çıkarmaya başladı. Bu benim Mekke'de yediğim ilk yemekti. Şefkat ve merhamet ummanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu an ile tanıştığında. Hemen ona karnını nasıl doyurduğunu sormuş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de bu fırsatı değerlendirerek Allah'ın aç bir kulunu doyurma faziletini sergilemiştir. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh imkan buldukça yoksul Müslümanlara yemek yedirir, onları doyururdu. Bir gün Ebu Cehil ona, Ey Ebu Bekir! ''Allah'ın bu yoksul kimseleri doyurabileceğine inanıyor musun?'' dedi. Hazreti Ebu Bekir, ''Evet'' dedi. Ebu Cehil, ''O halde neden onları yedirip açlıklarını gidermiyor?'' diye sordu. Ebubekir radıyallahu anh, ''Allah Teala bir kısım insanları fakirlikle, bir kısmını da zenginlikle imtihan eder.'' ''Fakirlere sabretmeyi, zenginlere de yedirmeyi emreder.'' dedi. Akıl ve mantığı imansızlığın zifiri karanlığına gömülmüş olan Ebu Cehil, ''Vallahi ey Ebu Bekir, sen olsa olsa büyük bir sapıklık içindesin. Sen sanıyor musun ki Allah'ın bunları doyurmaya gücü yettiği halde, bir şey vermiyor da onlara sen yemek yediriyorsun.'' hezeyanını savurdu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde, kafirler müminlere dediler ki, Allah'ın dilediği takdirde doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Yasin 47 Görüldüğü gibi açları doyurmak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın güzel bir sıfatı. Onlardan yüz çevirmek de Ebu Cehil'in çirkin bir vasfı olmaktadır. Cenab-ı Hak cümlemizi Hazreti Ebu Bekir'in meşrebinden eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. İnsanlar, Ebu Hureyre çok fazla hadis rivayet ediyor diyorlar. Halbuki bunun sebebi karın tokluğuna devamlı Hazreti Peygamber'in yakınında bulunmamdır. Hiç mayalı ekmek yemez, gösterişli elbise giymezdim. Bana kadın veya erkek hiç kimse de hizmet etmezdi. Ve sık sık açlıktan karnıma taş bağlardım. Bir kimseye beni evine götürüp karnımı doyursun diye ezberimde olduğu halde bir ayeti sorar, okumasını isterdim. Fakirlere karşı insanların en hayırlısı Cafer bin Ebi Talip idi. O bizi evine götürür ve ne bulursa yedirirdi. Hatta çoğu zaman boş yağ tulumunu bile bize ikram ederdi. Onu keserdi, biz de içinde kalanı yerdik. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh ölüm anı yaklaştığında oğullarına öğüt vererek ekmek bağışlayan adamı hatırlayın dedi ve şunları anlattı. Bir manastıra çekilerek hayatını ibadetle geçiren bir adam vardı. Yetmiş sene inzivasını sürdüren bu adam bir gün dışarı çıktı. Yolda şeytan kadın gibi görünerek onu aldattı. Abid onunla beraber yedi gün kaldı. Sonra şeytan ona hakikatini gösterdi. Abid yaptığına çok pişman oldu. Tevbekâr olarak yollara düştü. Her adımında namaz kılıyor, secde ediyor, Allah'tan af diliyordu. Gece olunca bir eve sığındı. İçeride on iki fakir insan yaşıyordu. Aciziyet duygusuyla kendini onların arasına attı. O bölgede oturan bir rahip, her gece bu fakirlere birer tane ekmek gönderirdi. Her zaman olduğu gibi o akşam da hizmetçi ekmekleri getirdi ve herkese birer tane verdi. Fakirlerden sandığı için tevbekar adamın önünden geçerken ona da bir ekmek uzattı. 12 kişi olduklarından tevbekar adam ekmeklerden birini alınca fakirlerden biri ekmeksiz kalmıştı. Bu sırada kendisine ekmek verilmeyen adam rahibe ''Sana ne oluyor? Niçin bana ekmeğimi vermedin?'' dedi. Rahip ''Sana ekmek vermediğimi mi sanıyorsun? Git oradakilere bir sor bakalım. Aranızda iki tane ekmek verdiğin kimse oldu mu?'' dedi. Oradakiler ''Hayır.'' Hiçbirimiz iki ekmek almadık dediler. Rahip, benim seni ekmekten mahrum ettiğimi mi sanıyorsun? Vallahi sana bu gece ekmek yok diye çıkıştı. O anda tevbekar adam eline verilen ekmeği ekmek almayan adama uzattı. Sabah olduğunda tevbekar ölü olarak bulundu. Tevbekarın yetmiş senelik ibadetiyle Yedi gecelik günahı tartıldı. Yedi gece ağır geldi. Günahları ağır basmıştı. Sonra yedi gecenin karşısına bir ekmek kondu. Bu kez ekmek ağır geldi. Tevbekarın son anlarında bağışladığı ekmek onu kurtarmıştı. Ebu Musa radıyallahu an sözlerini şöyle tamamladı: "Oğullarım." Ekmek bağışlayanı hatırlayın ve ibret alın. Allah'ın rızası bazen çok basit gibi görülen bir amelde olabilir. Zaman gelir bir parça ekmek, çok hayati bir kıymet ifade eder.